0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordán. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del de placer de viajar. El mejor podcast de viajes desde que Ulises tardó un poquito más de lo esperado en volver a casa. <risa> Dime, Kelu, ¿de qué destinos vamos a hablar hoy?
1: Pues vamos a ir a mi tierra y vamos a visitar el Bierzo, una de las zonas más bonitas de León, que por supuesto es lo mismo que decir lo más bonito de España. Y además nos vamos a Grecia, pero con un libro muy, muy interesante.
0: Un libro de viajes estupendo que se titula Una aventura griega tras los paso, pasos de Patrick Leigh Fermor y que tenemos aquí nada más y nada menos que a la autora María José Solano, escritora, periodista, historia de arte, en fin, un montón de cosas. Y una gran enamorada de los viajes y de los libros, de las dos cosas, así que lo lógico es que haga libros de viajes.
1: Y eso significa que lo vamos a pasar muy bien, Carmelo.
0: Lo vamos a pasar estupendamente y de eso se trata, de viajar y sobre todo de disfrutarlo.
1: María José Solano es historiadora del arte, escritora y gestora cultural. También es cofundadora de la revista literaria Zenda, coeditora de la colección de novelas clásicas del sello Zenda Edasa, columnista en el diario ABC, Cojo Aire, colaboradora de esta casa en el radio, en el programa de Luis Herrero. Y también le queda tiempo para inaugurar un podcast de Zenda siempre al oeste. Así que de podcast a podcast la hemos traído, la hemos invitado a María José al placer de viajar para que nos cuente cómo han sido los pasos que le han llevado a Grecia con una maleta, una libreta y varios libros, un viaje que se ha traducido en la publicación de Una aventura griega tras los pasos de Patrick leigh Fermor, editado por Debate.
0: María José, bienvenida a tu podcast y antes que nada, enhorabuena por el libro que me ha gustado muchísimo.
1: Gracias Carmelo y
2: gracias Kelu por invitarme a este podcast maravilloso, no hay un lugar mejor donde yo me pueda encontrar que, que en un sitio donde se hable de viajes y de libros, así que este es mi lugar. Vamos Gracias. a
1: traducir a los oyentes, explícale un poco quién fue Patrick Fermor y cómo nace tu fascinación por él. O tendríamos que decir tu historia de amor
2: bueno, por él.
1: Sí, en realidad es una historia
2: de amor, sí. pero comienza con una fascinación, como todas las historias de amor que hacen la pena. Eh, Patrick Fermor, Paddy, para los amigos, era un, un escritor inglés que, que decide... Bueno, cuando, de, cuando decide eh, convertirse en escritor no era nada. Era un chaval de 18 años que vivía fiestas y se aburría muchísimo en Londres. Entonces eh, ya no sabía qué hacer con su vida. Así que decide construirse él mismo su propia aventura como material para poder escribir. Y entonces se, no tiene dinero, pide prestado lo que puede, eh, se, se pertrecha con unas botas y una mochila y se va a recorrer Europa. Eh, el, el, su objetivo es llegar a a Constantinopla, a Bizancio, como uh -huh. él decía, y, y tarda pues dos años desde el puerto de Holanda, él sale de Londres, hasta, hasta Bizancio. Bueno, imaginaos, pues eso, ¿no? en esos dos años, además, es una época maravillosa, porque es el periodo de entreguerras, son los años 30, y entonces vive, la, yo creo que, los últimos coletazos de aquella vieja Europa, y, y también vive toda la transformación, y luego se convierte, la, estalla la guerra, él nace precisamente la Primera Guerra Mundial. Entonces es, es un chico de guerras. ¿no? Entonces talla la, la, segu la Segunda Guerra Mundial y se convierte en héroe de guerra porque le encargan un, un trabajo muy especial que es secuestrar a un general nazi en creta
0: Wow. O sea, es todo un personaje y el libro es, eh, al menos según lo he leído yo, porque cada lector me imagino que tendrá también una forma distinta de percibirlo, pero es sobre todo buscar ese personaje. ¿no? Ha sido por, fuiste por Grecia en una especie de peregrinación fermoriana, me parece que te gustará el término, sí. y eh, yo quería preguntarte hasta qué punto es posible conocer a alguien eh, viajando o estando en los lugares por los que él viajó y estuvo.
2: Yo creo que alguien... A un muerto se le conoce con sus, a través de sus libros. Es la mejor manera de conocer a, a una persona, es leyéndolo. Y yo, yo empecé leyendo a, una, a otra persona, a una mujer que hablaba de él, que es Artemis Cooper, su biógrafa. Cuando, cuando se traduce la biografía de Artemis al español, pues yo me la encuentro por ahí, porque bueno, pues eso, voy, voy mirando libros, miro libros continuamente y la encuentro y la leo. Entonces, me doy cuenta de que esta mujer habla de un hombre que a mí, a mí me parecía que era el héroe mediterráneo recuperado, ¿no? Era él un nuevo Ulises. Entonces, yo dije, bueno, o es producto del entusiasmo de, de Artemis, que era amiga de él, la familia de Artemis era, era amiga de, de Paddy, y bueno... O, o, o esto no puede ser entonces me, me fui y me compré pues, todos los libros que encontré traducidos que en ese momento estaban muy bien pues, eh, había una presencia bastante importante de, de, de Paddy en, en, la, en la editorial Acantilado traducido por, por, por mi querida amiga Dolores Payas y, y, y bueno y entonces al leerle a él ya me di cuenta de, de que no había nada que Artemis se hubiese inventado él era así y claro, pues eh, la fascinación era, era, fue inmediata. Así que pues, me, me pedí unos días de vacaciones, <ríe> me compré un avión, un billete de avión, claro, y me fui a Grecia, sin pensármelo mucho, con una mochila y, y un par de libros. Y me fui a buscarle a él. En realidad mi objetivo era bajar hasta su casa, que está ahí en el fondo del Peloponeso, en un sitio muy chiquitito que se llama Cardamili. Y además ahí vive Dolores Pallas también, se compró una casa hace años. Y, y dije, bueno, pues voy a probar suerte, yo qué sé. Me cogí un coche de alquiler y y me recorrí todo el Peloponeso de, de Atenas a, a Cardamili, eh, pues, pues eso, pues parando en los sitios, conociendo gente, preguntando por él, como si estuviera vivo, y, y al final pues llegué a, llegué a su casa, que estaba en obras, lo cuento en el libro, y ahora pues es un hotel de lujo, y, y hablé con Dolores, y, y en esa, ese encuentro, bueno, ya os contaré nos hicimos muy amigas.
1: ¿En qué cambia la hora de hacer un viaje, tanto a nivel práctico como a nivel experiencial, hacerlo buscando estas pistas? Pues, eh,
2: yo, yo es que siempre viajo así. Quiero decir, no, no, no siguiendo los pasos, del, porque no, para que, que estoy loca, no. O sea, pero <risa> <risa> yo Estás siempre... moderadamente loca. <risa> estoy loca por él. No, eh, yo, yo, yo leo con la mochila llena de libros, entonces siempre buscando algo, siempre. Eh, pues Porque yo amueblo el mundo con libros, el mundo de ahora pues no me gusta demasiado. Entonces... A lo mejor por mi formación de historiadora o, o, yo que sé, o, por, o, por, o por mi, yo que es, mi tendencia a, 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 a creerme, a ver lo que hay los libros, a, a superponer, ¿sabes? Esas plantillas de los libros de los niños, donde la realidad eh, es la, lo que es y luego superpones una, una plantilla. Pues igual me pasa a mí. Yo voy superponiendo plantillas que son mis lecturas sobre el mundo y sobre el paisaje del mundo. Y entonces yo es que viajo así, lo que pasa es que esta vez era algo muy concreto. Uh -huh. Lo, y la diferencia con el resto de mis viajes eh, que es que sí los he ido escribiendo en Zenda, pero torcitos no tan hilvanado no tan como este es que Arturo Pérez Berte me animó a contar el viaje y entonces por eso este es, es un libro ahora pero yo uh -huh. viajo así siempre
0: eh, aparte de a mí me gusta toda la parte fermoriana del libro por supuesto, pero eh, también me gusta cuando bajas un poco más, iba a decir, no sé si al barro, eh, pero eh, cuando la plantilla se aparta un poco, por decirlo así, ¿no? cuando vemos algo un poco más real. Y, y me gustaría preguntarte por eso, por la Grecia más real que encontraste en tu viaje. ¿Cómo, ¿Cómo es esa Grecia? Y si es como te esperabas o si era muy distinta a lo que esperabas, o no sé, si mejor o decepcionante o no.
2: Bueno, la realidad es cuando una va con, con la cabeza amueblada, por lo menos yo, la realidad siempre me resulta decepcionante porque yo voy idealizando el mundo por ahí, porque los libros es todo perfecto, incluso los libros que son que son historias tristes también tienen algo de perfección, ¿no? Por el tiempo, por la pantalla que supone el leer. Pero no, no, no. Fue una Grecia. Fue. Un, no. Realmente no hay decepción en mi viaje. Lo que hay es asombro, interés. Eh, de, mira, yo decía, le decía hace poco, no me acuerdo, en una entrevista de, decía que hay ciudades, hay, hay países. El nuestro es uno de ellos. Italia es otro donde no hace falta la imaginación ni el conocimiento prácticamente porque está todo montado o sea tú vas a León y es eh, te fascina no hace falta solo tienes que sentarte y pedir un café y mirar eh, en Italia eh, pasa lo mismo pero Grecia en Grecia no Grecia es uno de esos países que necesitan el alimento literario para poder comprender mejor mira yo yo tenía un profesor en, en art, de arte clásico en primero de carrera que decía, vamos a ver, chiquillos, si queréis ver arte griego, iros al British Museum, que está en una hora. Pero si queréis entender el arte griego, tenéis que ir a Grecia. Pues para entender, yo entendí cosas allí. No, no fue decepcionante, todo lo contrario, entendí cosas, digamos que uní eslabones que tenía sueltos, por decirlo así.
1: Seguiste los mismos pasos. Del, de hecho, comienza ese libro también hablando mucho de Atenas. Y una Atenas que se aleja de los grandes monumentos y que se adentra por esas callejuelas estrechas, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Es, que Atenas, es que la Atenas es la que es... o sea pues Caótica porque, también. Claro,
2: la Atenas caótica, llena de tráfico. Aunque ahora está muy bien, eh porque la Atenas que se encuentra... Eh, Paddy cuando vuelve a, en los años 60, el mismo que nunca estaba enfadado nunca, y por supuesto nunca se le... Se le veía, ¿no? Se revelaba ese enfado en los libros. Sin embargo, sí, ahí lo vi enfadado. Habla enfadado, diciendo, el turismo está acabando con Atenas, esto es un horror. La Atenas de ahora es una Atena muy cuidada. Um, si os digo casi, casi limpia demasiado limpia para ser una ciudad mediterránea um, no, está muy bien es como te tienes que sentar y tienes que beber eh, pues, eh, pues cafés y tienes que beber mucha resina sobre todo que, que esto <risa> esto me lo me lo me, me lo ha repetido mucho a, eh, eh, mi prologuista eh, cuando cuando me dicen es que estás todo el día bebiendo retsina en ese libro <risa> y, ya pero es que hace mucho calor es que yo fui en agosto que no es un vino especialmente bueno no es un vino malo es un vino de mesa eh, eh, lo que pasa que es el que bebía Paddy y yo al principio y tiene un sabor como agrio que a mí me gusta mucho porque es el sabor de la resina de los sabes de los eh, del, del, vamos de las iba a decir botas que es como se dice barril en en, en Cádiz pero vamos de los barriles tiene esa cosa un poco agria del, del vino blanco malo mm -hmm. pero a mí me encanta más cuando está helado es perfecto es perfecto bebí mucho resina sí. <ríe> me
0: temo. El viaje, como, como decíamos, empieza en Atenas y luego va a un montón de sitios más, a Naupacto. Los nombres en griego me cuestan mucho, así que voy a meter alguna pata, no me lo tengas a mal, que es eh, justo enfrente, di cuentas en el libro, que a mí me encantaba esa parte de donde, iba a decir, se celebra, donde tiene lugar la batalla de Lepanto, sí. pero también estás en Corinto, en la isla de Hidra, en Edipiraudo, en Micenas, en Esparta y, por supuesto, lo has dicho ya antes, en Cardamili. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? de ese viaje y qué sería que a lo mejor no es exactamente lo mismo lo que le recomendarías de todo ese viaje a otra persona que fuese a Grecia
2: bueno antes de contestarte debo decir que lo, con lo del griego que, que me encanta que digas eso porque yo tampoco soy griego vamos, no, no tengo, vamos a aprender tres palabras que luego <ríe> se me han olvidado pero hablando con Carlos García Gual nuestro homero particular Carlos además me regaló una de las frases que van en la en la solapa del libro uh, Carlos es académico y es bueno es es es, 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 es uno, una de las personas que más sabe de, de literatura Griega en, en Europa y tradujo la, la Odisea, una de las mejores traducciones que existen. Bueno, pues eh, cuando fui a Grecia, claro, pues le dije, Carlos, estoy aquí, me acuerdo mucho de ti. Y me dice, pues a ver, tengo que volver, tengo que volver. Lo que pasa, mi problema es que yo no sé hablar griego actual. Yo solo sé hablar el griego, el griego, el griego, sí, sí, el griego por, clásico. Por lo visto, no, tienen, o sea, que no, no te puedes entender. No. No. O, o, o sí, pero bueno, pero él tenía ese problema no, lo que me decías de qué lugar me, me ha gustado más a ver, qui quizás por lo, por lo idealizado que lo tenía el, el lugar, el pueblecito de carramili que no es nada, es un lugar lleno de piedras, pero es todo, porque es la naturaleza, la naturaleza se, se adentra en la experiencia del que va a Cardamilly. Yo sé que Dolores Payas si me escucha, me va a matar. Porque, no, porque está empezando a llegar mucho triste, claro. Esto es un paraíso. Pero eh, debo decir que es, es un lugar difícil, es verdad, porque es muy difícil a acceder ahí, pero, pero también es verdad que, que bajar las escaleras esculpidas en la piedra eh, hasta hasta el, el trozo de mar que eh, pisaba cada día las, las, ¿sabes? los cantos rodados de la playita y el, y el mar donde cada día Paddy nadaba, eh, desnudo, que nadó hasta, pues como, pues hasta los 80 años o los ochenta y tantos, nadaba cada día. Un hombre que le gustaba mucho el agua también, lo cuento ahí, era un gran nadador como su admirado Lord Byron, un gran nadador, de hecho, cruzó el, el Esponto con 69 años, que la gente lo esperaba al otro lado, yo, yo creo que esperando que murieran en algún momento. Pero no, no, el tío llegó triunfante. Y hay un sitio también muy especial, que es eh, Esparta. O sea, el teatro de, de lo que queda de Esparta. Eh, que mira al taijeto. A mí me impresionó el Taygeto, pues ese, ese muro de piedra, esa cordillera que, que atraviesa como la espina de un dinosaurio de, desde la mitad de, del, del Peloponeso hasta abajo del todo, ¿no? Hasta, hasta el final de la península. Y, y, y te sientas allí y entonces eh, en las gradas, lo que queda de las gradas, y, y contemplas, Quieres contemplar el paisaje pero no puedes porque un, un muro de piedra se levanta delante de ti y eso es muy espartano, o sea, habían elegido el lugar donde no podías contemplar el paisaje comprendes a los 300, comprenden muchas cosas de Grecia y del Mediterráneo.
0: Y una duda que, que me ha surgido leyendo el libro, que siempre vemos a lo mejor hacer los viajes en coche y más solos, como hiciste tú este, como una cosa complicada. Pero Grecia tú dirías que es un país en el que es fácil hacer ese viaje en coche tú solo un poco, iba a decir, a la aventura. sí. A Sobre la todo aventura. sabiendo
1: cómo conducen los griegos. que <risa> Son peligrosos.
2: Pues eh, yo lo hice, no, 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 tengo, no, no, sé, no recuerdo... Voy a decir algo políticamente incorrecto porque estoy deseando hacerlo y es que eh, una mujer sola pues siempre tiene más ayuda. Eso es verdad. Porque además, pues, por favor, ellos son muy serviciales. Por favor, es que no sé dónde me puede indicar y, tiene, y todos los griegos van a ayudarte. Supongo que los chicos, a igual todas las griegas van a ayudarlos en la vida lo posible. No lo sé, pero a mí, a mí me pasó. Y también muchas mujeres muy amables. Quiero decir que es que pues es que viajar es eso, lo otro es hacer turismo.
1: Ahí quería yo ir, ahora está muy de moda hablar de esas diferencias entre el turista y el viajero y yo creo que todos pecamos un poco de ambos. ¿Crees que hay esperanza y cómo tiene que ser un buen viajero? Pues un viajero tiene que ser
2: alguien que sabe que es viajero, nada más. Mira, el otro día volví a ver eh, una película que me encanta que se llama eh, Una ventana con vistas. Ah. Eh, y um,
0: es, es fermoriana esa película
2: muy fermoriana yo recomiendo al, a los que escuchan este podcast. no pero es una,
0: una ventana o una habitación
2: una habitación una, una habitación, habitación una vista. habitación con vistas una cámara con con veduta ¿no? o sea una habitación con vistas y, y que está Bojan Carter que tiene 15 años yo creo bueno o 17, vamos está jovencísima y, y preciosa y, y y entonces ella la chica pues hace el gran tour inglés claro su madre la envía a Florencia a visitar pues pues los monumentos y a y adquirir cultu cultura ¿no? y entonces en un momento determinado eh, vuelve a Inglaterra y el sacerdote de, de su pueblo le dice pero eh, pero es que tú eres una viajera y dice ya no 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 yo no soy una viajera yo soy turista Fíjate, en el siglo XIX. ¿no? Entonces, yo creo que los conceptos evolucionan. Cada concepto tiene su, su momento y su significado peyorativo en, en cada momento. Yo creo que uno tiene que ser un, un viajero cuando empieza a creer que lo es. Eh, y el viajero es el que se curra el viaje. Es decir, vas sabiendo mirar, no como sí. un borrego.
0: Es al final una cuestión sobre todo de, de darle al viaje lo que el viaje se merece. Esto. es decir, de hacer el, el esfuerzo que, que requiere y no me refiero a estudiarte las cosas antes, Bien. a sino simplemente por pues, lo que dices, mirar, ¿no? O sea, estar lo suficientemente pendiente, estar lo suficientemente atento y estar lo suficientemente abierto a disfrutar de lo que estás viendo, sí. sin sí. prejuicios, sin poner antes, sin, sin tener, digamos, una idea muy preclara de lo que va a casar o de lo que tiene que ser.
2: Pero ojo, que uno puede ser un viajero en el AVE Madrid-Valladolid, ¿eh?
0: Bueno, yo defiendo que puedes y debes pues, ser viajero en tu propia ciudad. Exacto. Es
2: Pero, decir, que no hace falta coger un coche y irse a Grecia, que es que uno tiene que ir mirando por la vida. Porque si no, no, no termina de aprender las cosas.
0: Estamos hablando de viajes de viajeros y una cosa que me ha llamado la atención descubrir en el libro y que yo no sabía de antes es que eh, fuiste azafata de vuelo. Como tú mismo dices en, en el libro, una viajera profesional, te denominas así. Y, y a mí eso me ha hecho mucha gracia porque además creo que hay, eh, con, hablando de esto, hay uno de los momentos que más me ha gustado del libro y que me vais a permitir, aunque queda en la radio así un poco, en el podcast queda un poco así, pero me vais a permitir leer un parrafito. Dices que, trabajando como azafata de vuelo, me acostumbré a viajar con lo esencial, a forjar amistades eternas que tenían la duración de un vuelo transoceánico, a cambiarme de ropa en lugares inverosímiles, a moverme por los hoteles como por mi propia casa, a distinguir el miedo en los pasajeros, aunque se empeñaran en disfrazarlo de fatiga, enfermedad, mal humor o sed de vodka, a comprender que las propinas dadas de forma apropiada forjan lealtades, a ser discreta en los lugares peligrosos, a observar el mundo con curiosidad comprensiva y a tratar de conversar y leer en el idioma del país de destino. Me parece un párrafo maravilloso, lo primero que tengo que decir, me ha gustado muchísimo. Y te quería preguntar, porque yo tenía una idea un poco, a lo mejor quizá equivocada de esto, pero una zafata de vuelo de verdad viaja...
2: Pues yo sí. Yo era una viajera, por eso digo que al final es lo que uno, uno, uno es lo que quiere ser. Ya está. A ver, eso, eso es, debo decir que yo escribí ese, ese viaje en trozos para Hacienda y cuando la editorial contactó conmigo me dijo que eso podía ser un libro, entonces, me asignaron a la persona más maravillosa del mundo, que es Paloma, mi editora. Entonces, Paloma, para que le diera, para que escribiera y le diera forma y una columna vertebral a todas esas historias, a esos trozos, ¿no? Entonces, Paloma me dijo, mira, a tu libro le falta tú, le faltas tú, yo no aparecía, entonces, uh -huh. porque eso es lo que le da, ella decía, es lo que le da coherencia, y al principio, yo siempre soy, no me gusta contar mi vida, es que no, 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 no lo veo interesante pudiendo haber millones, de hay millones de vidas más interesantes que la mía, pero es verdad que al, 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 al introducir esa voz personal, de alguna manera acercabas al lector, ¿no? y, y claro, la, la coincidencia de ser, de haber sido, la coincidencia, bueno la, la, el hecho de haber sido azafata durante los unos años muy importantes de mi vida, pues al final yo creo que eso conforma una personalidad y que de alguna manera yo soy lo que soy porque estuve esos años viajando así, y todo lo que cuento ahí es, es, es tal cual es verdad, vamos, eso es así fueron seis años de de un curso intensivo, máster intensivo de sociología y conocimiento del ser humano. De los, yo tenía pues de, los 20, de los 20 a los 25. Estaba pagándome ya la segunda carrera. Mis padres me dijeron, vale, te pagamos una, pero la segunda carrera te la pagas tú. Y entonces pues me, tuve la suerte de que me cogieron en Spanair y estuve volando conociendo gente maravillosa y, y, y viajando sola porque al final yo llegaba allí y no te creas que... O sea, bueno, yo, yo sí, yo sí salía a la calle a ver qué pasaba por ahí. Mm. Sí, no me quedaba en la piscina, vamos.
1: Eres una pequeña, Paddy, también, al final. Oye, pues muchísimas gracias por habernos traído este gran viaje. Seguro que a los oyentes les ha dado muchísima curiosidad y les, les han entrado muchísimas ganas de leer Una aventura griega tras los pasos de Patrick leigh Fermor Y desde luego que es un viaje a través de los libros que, como dices, es la manera más universal de viajar, la más
0: disfrutona. A mí me queda una pregunta. ¿Crees que habrías escrito el libro sin el vino Retsina?
1: Y la
2: respuesta es no. <risa> Imposible.
0: Bueno, muchas gracias, María José. Sabes que este es tu podcast, así que estaremos encantados de que vuelvas, de que nos cuentes cosas y si encima alguna vez lo haces con otro libro así de bueno debajo del brazo, pues bueno, pues... eso ya será fantástico.
2: Pues os cojo la palabra. Gracias por invitarme. Eh, dentro de un par de meses sale el recopilatorio Todos los viajes de Zenda. Que... Pues ya sabes dónde tienes una cita. Sí. Así que estaré encantada de volver. <risa> gracias.
0: Pelo, una vez más vamos a tu tierra. No sé qué tiene tu tierra, que oye, tiene un éxito en este podcast, que es una cosa exagerada. Y vamos a una de las comarcas más interesantes de España. Sí. Eh, vamos, es tan interesante que yo creo que podría ser una provincia. Es más. Sí. Vamos a poner aquí, dato mata relato, así que vamos a dar datos. <risa> ¿Sabías que es más grande que tres provincias españolas?
1: A ver, es que no lo sabía, pero sí sé que León es una de las provincias más grandes de España y el Bierzo... Es una comarca estratégicamente ubicada para ir de paso a Galicia y es muy grande también. Y ese papel estratégico eh, del Bierzo ya lo supieron aprovechar los romanos. Fue clave cuando se hicieron allí pues, una de las obras más famosas del Bierzo.
0: Bueno, pero me vas a dejar de dar el dato.
1: Sí, sí. Me hace ilusión, ya que estaba ahí mirándolo en la <risa> Wikipedia.
0: Dato. Es que menos que darlo. A ver, tiene 3.139 metros cuadrados el Bierzo. Es decir, más que Álava, Vizcaya... O Guipúzcoa. Wow. es decir, oye, que está muy bien. Sí. Pero aparte de efectivamente el tamaño, que es una chorrada, que bueno, pues algo que había que poner de introducción a la, a la sección y hemos ido por ahí, <risa> eh, es como dices, un sitio muy atractivo con muchas cosas que ver y con ese papel estratégico romano que tiene mucho que ver en el pasado y en lo que vemos hoy en día. Empecemos entonces directamente, ¿cuál es para ti el gran adaptivo del Bierzo, lo que la gente no se puede perder?
1: Pues las médulas, ya he dado la pista ahí con los romanos, un lugar por cierto donde los amantes de la fotografía la van a gozar por esos colores, esos sí. contrastes eh, en cualquier época del año.
0: Es totalmente maravilloso, por cierto, eh, es interesante decirlo porque a mí es algo que, que sí. me da mucho la atención que las médulas, tal y como las vemos hoy en día, tal y como nos gustan hoy en día y tal como nos parecen maravillosos hoy en día, son un desastre ecológico en realidad es decir es una auténtica aberración sí. que los señores romanos que eran muy industriosos pero un poco brutos a veces hicieron en su día porque es una montaña totalmente destruida en realidad lo que son las médulas la sí. gente me imagino que sabrá eh, un poco cuál era el método pero de, digamos qué es lo que ha creado eso pero estaría bien que se lo contásemos ¿no? la
1: ruina montium es como se llama técnicamente esa técnica que usaban los romanos y está muy bien que digas eso porque yo creo que hay gente que se le olvida que claro es la mano del hombre la que ha creado una belleza en la naturaleza como las médulas hasta el siglo III después de Cristo estuvieron ahí los romanos que de los, se sirvieron de los astures porque se confrontaron en su camino hacia Galicia y, y sirvieron de mano de obra para hacer todo esto y sacar oro ¿sigue quedando oro en las médulas? Pues no, al menos en una proporción que merezca la pena seguir explotando aquello. Es un bien protegido por la UNESCO incluso, o sea que ya no se puede tocar, pero sí recorrer y hay un montón de rutas para hacerlo. Yo he hacer estado de...
0: allí y obviamente me encantaron. Lo que has dicho de la fotografía doy fe que es cierto, es realmente uno de esos sitios en los que eh, podrías pasarte yo que sé, una semana haciendo fotos y no te cansarías. Y Encima sí. serían distintas a poco que tengas un poco de ojo, pero cuéntanos un poco, tú que lo conoces mejor que yo cómo visitarlo, qué es lo que hay que hacer, por dónde... Mm. Porque al final es un sitio bastante grande, es decir, sí. no es así como un rinconcito y hay que tener un poco unas guías de por dónde ir, a dónde ir y todo esto.
1: Eso es, porque para recorrerlas al completo y ver todas sus perspectivas podemos hacerlo de diferentes maneras. Yo lo primero que hice fue ir hasta el pueblo de Carucedo, que es el que está más cerca de los miradores más famosos y donde vamos a poder sacar sobre todo esas fotos. El pueblo de Carucedo ya también es interesante, en pequeñito, con una laguna que crearon precisamente los romanos y que ahí cambió el ecosistema de la es, zona, es el la, propio paisaje. Digamos, la
0: laguna del agua que iban tirando por las médulas y que se iba acumulando allí, ¿no?
1: Eso es, porque el método de la Ruina Montium lo que hacía esa explosión en la montaña era arrastrar con la fuerza del agua todo ese sedimento y toda esa tierra iba quedando hacia abajo y entonces ese agua crea, eh, lleva allí desde, desde entonces. Con la, muchísimas leyendas además esa sí, laguna también. La, la
0: fuerza del agua que la gente igual si no ha visto fotografías tal no tiene idea de cómo era la fuerza del agua, pero se, aparte de destrozar la mitad de la montaña es decir lo que vimos son los sí. restos de la montaña hay todavía túneles absolutamente gigantescos como túnel como un túnel de metro de grande que se sí. creaban pues eso subiendo el agua hasta allá arriba por el método este de los vasos comunicantes que con bueno, una auténtica maravilla de la ingeniería en, esa, en ese momento y luego tirándola abajo con toda la fuerza que era posible para ir destrozando uh -huh. la montaña arrastrando la arena que formaba la montaña y con ella el oro que luego pues más adelante se filtraba, se buscaba sí. y se encontraba.
1: Y todavía hoy podemos entrar en esos túneles, de hecho hay también un centro de interpretación en uno de ellos, donde te imitan a simular la vida de un romano ahí trabajando en la mina. Eh, no debía ser muy agradable. ¿eh? No, no, no. Y ese color arcilloso ¿eh? que se les quedaría, imagino, por todas partes y que da ese color, ese contraste con el bosque atlántico que nos no vamos, vamos a encontrar en todo ese entorno. Hablaba del mirador más cercano a Carucedo, pero hay varios. Se puede hacer una ruta, de hecho, en lo alto para ver diferentes perspectivas y luego lo interesante es que podemos irnos más abajo porque hay un pueblo que se llama Las Médulas que no es el que está más cerca de la cima pero sí en la parte baja y podemos hacer allí otras rutas La Cuevona, La Encantada, Facilitas, Planas luego eh, en toda la zona pues hay picos también que si queremos recorrer y hacer algo más de montaña y no tanto de senderismo también podemos hacer pero yo por ejemplo fui con mis padres y recorrí las de abajo las de que parten de Las Médulas donde hay otro centro de interpretación te dan toda la información para que también sepas interpretar toda esa fauna, porque el bosque, ese contraste de colores, yo creo que juega un papel importante. Y
0: luego decir que las vistas, digamos, desde lejos de, de todas las médulas, de los montículos estos de arena con ese color rojo tan intenso, son espectaculares. Sí. Pero cuando estás dentro que dentro ya es también un bosque de castaños tremendo, es decir, no es, no es esa desolación que te podrías imaginar, es también un paseo maravilloso. Es decir, yo andar por allí en medio con, con todo eso rodeándote lo recuerdo como un momento totalmente mágico.
1: Sí, y además con un bosque también muy interesante. Muy cerquita de por allí hay una ruta muy chula que se llama Los Zufreiros del Frade de unos alcornoques centenarios que también merecen unas fotos alucinantes y ahí también muchos castaños. Que esto Es que a mí me llama mucho la atención porque no sé si sabes lo que es el Magosto, que es una tradición que se lleva mucho en Galicia, se sigue mucho también en León, sobre todo en la zona del Bierzo, que consiste en ir en familia a recoger castañas en otoño y luego, a, lógicamente, a pasarlas ahí por las brasas y comerlas todos en reunión, se aprovecha, se hace música y demás. Y esto nos viene porque de los romanos, para alimentarse, comían muchas castañas porque pues, el trigo, las patatas no llegaron hasta después. Entonces, las castañas eran un alimento fundamental en aquello en aquella época.
0: O sea, tú has hecho el magosto con tu familia, sí. Ahí?
1: Muy de pequeñita, hace mucho que no lo hago, pero siempre me gusta mucho recordarlo y espero repetir.
0: Aquí en Madrid es que las castañas que tenemos a mano son o bien las del puesto claro. de castañas o bien las del retiro, que son castaños de India que no se pueden comer. No, claro. no es tan esto. bromas aparte, los castaños son muy bonitos y son muy bonitos sobre todo en otoño. A ver, yo creo que las médulas bien, es un claro. sitio que hay que visitar o sea, o que se puede visitar en cualquier época del año. Porque en invierno también hay ocasiones en las que nieva y es alucinante. Yo no he estado allí nevado, pero las fotos son maravillosas. En primavera, ese sí. momento de vuelta a la vida de todo, también es estupendo. Y en verano, pues, un sitio fantástico, fresquito, maravilloso, con mm. ese bosque en todo su esplendor. Pero en otoño creo que mm. es especial porque esa mezcla de colores del Totalmente. castaño, que es un, es un árbol que da un color muy vivo en, en el mm -hmm. otoño y, la, y las propias médulas, pues es una cosa alucinante.
1: Yo fui en otoño, de hecho, y me ocurrió, además tuve la suerte de que hubo niebla en la parte baja y entonces en las fotos se puede ver esa, esas nubes mezcladas con esos picos, esos farallones rojizos y la verdad que impresionante, impresionante hasta para una leonesa como yo que he ido varias veces y oye pues también una se puede sorprender con su propia tierra.
0: Se debe, se debe, oye, porque si no lo disfrutas tú, ¿quién lo va a disfrutar? Hemos, bueno, yo creo que ya hemos hablado de las Médulas, ya queda claro que es un sitio maravilloso. Solo por las Médulas vale la pena ir al Bierzo, sí, eso es la gente supuesto. que lo tenga claro, pero, oye, además en el Bierzo hay muchas otras cosas que vale la pena visitar.
1: Sí, hay que acercarse, por supuesto, a Ponferrada, que es una señora localidad la verdad que no es tan pequeñita, tiene hasta universidad, y uh -huh. además de un casco antiguo muy bonito por supuesto la estrella de Ponferrada es el castillo, el castillo templario es, se considera uno de los más importantes del noroeste de España de
0: los mejor, de los mejor, mejor... conservados del mundo eso no de es,
1: y es muy antiguo porque es de la Edad de Hierro, fue ciudadela romana y fueron esos templarios de la orden quienes luego lo reformaron, se pueden subir además muy divertido porque se pueden hacer cosas, se puede subir uno a las doce torres, contemplar también las vistas de los alrededores era una importante defensa para el camino de Santiago, entonces también ese interés para proteger la ciudad era, era evidente. Y dentro de esas dos sectores, fíjate que hay alguna leyenda. Una dice que interpretan, hacen referencia a las doce constelaciones del zodiaco y otra a los doce meses del año. Allí se explican todas ellas porque además hay mucho cartel explicativo y se hacen muchas festividades. Yo he oído alguna gala también radiofónica allí en ese castillo, fíjate, Chico a la de los cosas. micrófonos de oro de hace años. <risa> sí, okay. sí.
0: Bueno, también hubo una época Hace muchísimos, muchos años Que lo que se hacía en el castillo Eran partidos de fútbol ¿Ah, ¿sí? Se habilitó como, como campo de fútbol pero no duró mucho porque a veces el balón se iba por encima de la grada y se perdía directamente, se iba allá al río, no, no recuerdo exactamente qué es lo que había al lado, pero eso pasó, pero pasó hace muchísimos años y desde entonces obviamente el castillo pues, ha hecho lo que había que hacerlo, sí. que era que hacer con él que era cuidarlo y restaurarlo.
1: Y en los años 70 salía en el sello de dos pesetas de correos, fíjate si es importante el castillo pues de Ponferrada. Eso no
0: lo puede decir todo el mundo.
1: Esto es lo que he elegido yo y tú, ¿qué rincón recomendarías, Mira, Carmelo? en
0: el verso hay una cosa que me gusta mucho, que es el monasterio de Santa María de Carracedo. Uh -huh. eh, yo estuve allí por primera vez hace mmm, una cantidad de indecente de años, que prefiero no pensar exactamente a saber cuántos eran, y estaba prácticamente abandonado. Entonces estaba empezándose en las primerísimas fases de su uh -huh. restauración. Y entonces fue, era muy curioso porque realmente veías, por un lado, la decadencia total y por el otro cómo eso se iba reconstruyendo. Es un monasterio bastante importante en la historia de uh -huh. España porque estuvo bueno fue fundado en el siglo X y fue residencia real, es decir, que no solo era un monasterio sin más, sino que realmente era un sitio, un centro de poder, para que nos entendamos. Hay parte del monasterio que es románico, y es un románico precioso, que tiene obviamente, porque era, o sea, hay una vinculación evidente, pero tiene mucho que ver con el prerrománico asturiano. Al menos uh -huh. me lo parece a mí desde mi ignorancia en estas cosas. Es decir, tú ves un estilo Bastante curioso, sí. que se parece bastante. En el Mirador de la Reina, que es uno de los rincones más bonitos de ese. de ese. del monasterio, ves un poco cómo se parece a algunas cosas del mm. prerrománico asturiano. Tiene cierto vinagre. Pero bueno, aparte de eso, tiene dos claustros, tiene una cocina que llevan también la cocina de la arena espectacular. Realmente es un sitio que está muy bien y que ahora, bueno, pues se ha ido rehabilitando con los años. Hay un pequeño, hay un museo. Es decir, que es un sitio muy interesante que yo creo que desde luego la gente que vaya lo va a disfrutar porque tiene, es uno de esos sitios que tiene algo especial, que tiene mm. una, una cosa distinta, no sé. No sí, me sé explicar muy Hay bien.
1: veces que el contexto, otras cosas que no son tangibles, son las que hacen también especial un viaje. Yo, en ese sentido, por ejemplo, elegiría también el Valle del Silencio por todas esas cosas. Un silencio que se hace evidente allí, únicamente mm. interrumpido por el rumor del río eh, Oza.
0: Y por nosotros íbamos si que nos por cuesta los callarnos. Y que
1: somos muy, ruido, muy ruidosos, es verdad. Y hablabas del perrománico y, por ejemplo, en el Valle del Silencio hay uno de los pueblos más bonitos de España, que es Peñalba de Santiago, donde hay también una iglesia pequeñita prerrománica y mozárabe que es encantadora. Yo fui de pequeñita, he ido luego alguna que otra vez con unas vistas de ese valle que tenemos que visualizar completamente empedrado con las casas también de piedra grisácea oscura, porque también esto dentro de la montaña de León sí. hay, hay diferencias. Y hay
0: mucha pizarra en y esa mucha zona. mucha
1: pizarra, eso es, todos esos tejados de pizarra. Y el entorno, volvemos a decir, eh, abedules, castaños, cerezos, alledos, rutas circulares, efectivamente es para poner en práctica la vida dan a coreta en el valle del silencio, si es que sí, sí, nos claro. viene al pelo, vamos.
0: Nos va a hacer la nosotros faltantes o después si al valle del silencio y callamos un rato. Desde pero bueno, luego. a mí hay otra cosa de hemos hablado de Ponferrada, que es por así decirlo la capital del Bierzo, pero hay otro pueblo que es mm. no sé cómo decirle, pero un poco también como cierto capital simbólica, por así decirlo, sí, ¿no? Porque es, que es Villafranca del Bierzo, que es un pueblo precioso muy 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 bonitos de estos pueblos que está sí. realmente eh, inmaculado no hay, no hay nada que no sea de su tiempo, que no, sea, que no se transmita ese aire de cosa medieval y que está francamente bien. Yo recuerdo, estuve hace muchos años, pero recuerdo la calle del agua, que era la, la, calle, digamos, la calle mayor, porque que en todos uh -huh. los pueblos es la calle mayor ahí le llaman la calle del agua, que era una calle preciosa, de estas que va así como haciendo un poco de curvas dentro de sí, dentro del, del pueblo, un poco de zigzag la plaza mayor, que era realmente una plaza no demasiado grande, porque el pueblo no está un poco de demasiado grande, pero una plaza muy curiosa. Tiene varias iglesias, incluida una colegiata, que son francamente espectaculares. Mm. Es el típico caso de cómo puede haber esto en este sitio tan pequeño. Y luego tiene una cosa muy curiosa, que es el castillo de el castillo de Beria Franca del Bierzo. Primero, porque es muy llamativo. Es un castillo así como muy recio, sí. con un... Con torreones en las esquinas que no, no se levantan más no pero hacen esta forma redonda y luego porque es un castillo que pese a ese aspecto muy recio es en realidad un castillo palacio uh -huh. y luego además estaba o sea tiene es de los pocos castillos que yo conozco en España que ten, tiene eh, propietarios privados que seguían viviendo allí hasta no hace mucho y que además eran gente muy conocida porque era eh, la familia del, del compositor Cristóbal Halfter que era uno de los uh -huh. más famosos en España de los más prestigiosos en el mundo de la música clásica y que falleció hace solo unos años bueno, esto lo heredó su mujer que era también una pianista muy conocida que fue primera pianista de la Orquesta Nacional de España si no recuerdo mal y bueno y era esa esa digamos tú estabas por ahí por Vía Franca, se, pues, veías el castillo hoy en día se puede también visitar hay visitas concertadas, uh -huh. pero era un castillo pues eso, que pertenecía a una familia y una familia que seguía viviendo allí hasta, por lo menos, no sé si siguen ahí sus descendientes, pero hasta hace muy poco seguían viviendo allí.
1: Mm, ahí te puedes dejar caer como peregrino, de hecho se ven a muchos por la zona, yo fui a buscar a mi padre bueno, fui a, a comer con él en una de sus paradas del Camino de Santiago, aunque hay un pueblo en el Bierzo en el que tienes que ir a comer pulpo no estamos en Galicia, pero en el Bierzo el pulpo se hace muy bien.
0: Y ese pueblo en el que yo también estuve, es que no es que tienes que ir a comer pulpo, es que hay de todo, realmente hay un auténtico emporio gastronómico creado allí por además una persona del pueblo que de una forma muy humilde empezó a trabajar en temas de gastronomía, en temas de, de conservas que se hacían con los productos de allí, con los pimientos de allí, con las castañas de la zona y bueno, ha ido creando pues eso, toda una auténtica maravilla de sitio.
1: Sí, praza, Prada Tope con el Palacio de Canedo. A mí me encanta ir en Navidad porque también vive mucho la Navidad, pero desde luego que sentirse como en Falcon Crest, con esos viñedos, comprar allí un poquito también de sus productos, los pimientos asados especialmente. Qué ricos
0: están, los Oye, la casta las castañas estas que hacían aguardiente y, sí. y las cerezas en aguardiente, me acuerdo ahora, eran una cosa de muy seria, ¿eh? de tener muy en serio.
1: Las peras al vino, ah, además ofrece como recorridos en un trenecillo por todas la las instalaciones, todos los campos, los viñedos y está muy bien, pero es un palacio, palacio. De hecho, se celebran muchas bodas allí, porque el lugar es muy romántico.
0: Es un sitio que está muy bien para comer, que realmente la comida tiene mucho nivel. También tiene un restaurante aquí en Madrid, si no recuerdo sí. mal, en la calle del Príncipe. También se está muy bien. La empanada es mortal, o sea, que no, no dejen de irlo. Y es un sitio, insisto, que yo creo que tiene un interés especial, porque es la obra de una persona que ha trabajado toda su vida en eso y que partía prácticamente de la nada. No es que, sí. digamos, no era, no era Queredo, No, no, no. no. Empezó con negocios modestos, empezó con, con eh, un pequeño local, con esas, con esas eh, conservas, con esas cosas, y realmente hoy en día ha hecho algo muy especial. Bueno, pues le hemos dado un repasito al verso, ¿no? sí
1: mismo, sí, sí, eh, un viajazo y un resumen. La verdad que hoy un, un programa muy variadito, porque ha habido literatura, viajes, viajes de cercanía, de lejanía, gastronomía...
0: Y todos sitios estupendos y todo, oye... Pues, lo que hemos dicho antes, pasándonoslo muy bien
1: Y si te has sabido a poco, Carmelo Tenemos que dar una noticia a los oyentes
0: Sí, este es el primero De muchos podcasts, esperemos Que lleguen no, eso. Que a partir de ahora son semanales eso No es. son quincenales Así que, Kelu, nos vemos y nos escuchamos
1: La semana que viene, la semana que viene. El placer de viajar Con Carmelo Jordá y Kelu Robles Escucha este
0: y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify.